0: Rechts der Mitte ist Ebbe. Bei den, bei den Freiheitlichen gibt es gerade wahrscheinlich jeden Zehnten, der Babler etwas abgewinnen kann. Aber die haben die meisten Stimmen derzeit. Und das ist das Problem. Und bei der ÖVP ist es jeder Zweite bis Dritte, der mit Babler mehr oder weniger was anfangen kann. Also das heißt, und ich bleibe dabei, wenn ich Wahlen gewinnen will, muss ich Mitte-Rechts-Wähler abholen. Profil
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Mein Name ist Philipp Dulle und wir sprechen heute über die Sonntags- und Kanzlerfrage im Juni und natürlich, das muss heute sein, über den neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler. Herr Heik, nach diesen turbulenten Tagen und Wochen für die SPÖ und mit dem neuen Parteichef kommt die SPÖ in der aktuellen Sonntagsfrage auf 20 Prozent, landet auf dem dritten Platz, hinter den Freiheitlichen und hinter der ÖVP und verliert auch noch drei Prozentpunkte. Ich habe mal, wo ich das gesehen habe, zuerst gedacht, das war irgendwie überra also ist überraschend. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Turbulenzen anschaut, wieder nicht. Wie
0: sehen Sie das? Naja, ich sehe es so, wie sie sind. Ähm, äh, es die Zahlen sind. Es ist nun mal bei 20 Prozent. Im Übrigen hat äh, Andreas Babler in seiner ersten mhm. Reden als designierter Parteichef schon letzte Woche gesagt, dass er sich Ähnliches erwartet. Äh, sogar, dass man unter 20 Prozent fällt. Da ist er natürlich auch schon politischer Profi <lacht> genug, wollte gerade sagen. Äh, der, erstens, dass das Thema abzufangen und zweitens, wenn man besser liegt, na, dann, dann sieht man, dass man besser liegt. Ähm, es gibt auch schon noch andere Umfragen herum, die die, die die Sozialdemokratie höher sehen. Das glaube ich derzeit ehrlich gesagt nicht. Unsere Zahlen sind doch sehr, sehr eindeutig. Wir haben keine, fast keine Schwankungen drinnen in den unterschiedlichen Gewichtungsschritten. Es schaut grundsätzlich sehr, sehr stabil aus. Und wir haben natürlich bei der SPÖ zwei Komponenten, die jetzt zusammenspielen. Die eine Komponente ist dieser Panen, Panen, Pech und Pleitenparteitag der natürlich alles andere als ähm, eine Schubwirkung für die, für die SPÖ hat. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen, einen neuen ähm, Parteichef, der sich mit seinem Team auch erst finden muss und dem schon ein ordentlicher Gegenwind ähm, ent, entgegenweht. Das hier die Berichterstattung über, er ist Marxist, er ist Nicht-Marxist, er wollte in der Jugend äh, Kreuze anzünden, um, es gab eine Exekution wegen nicht abgeführter Müllabgaben. Um, also da, da gibt es schon ganz schön äh, Gegenwind und das beflügelt derzeit natürlich die Situation nicht. Aber, let's face it, und lass wir die Kirche im Dorf, um, wir haben das eine Woche nach dem Parteitag gemacht. Übrigens haben wir für die Hörer und Hörerinnen auch noch, wir haben das verschoben. Eigentlich wollte ich hm, letzte Woche genau. das Profiling Feld genommen haben gesagt, das ist zu früh, das machen wir jetzt bitte nicht, wir warten mal ab. Aber auch der jetzige Zeitpunkt ist natürlich für ein Gesamtbild der, der Sozialdemokratie auch noch zu früh. Aber mein Gott, irgendwann müssen wir zu Messen beginnen und jetzt haben wir das einmal getan.
1: Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dass alle drei Parteien, also die halt im oberen äh, Bereich der, der Umfrage sind, die in einer Seitwärtsbewegung sind, also ähm, da kaum Ausschläge gibt.
0: Ja, das
1: stimmt bis für die
0: Sozialdemokratie jetzt. Ähm, also wir haben auf unter Ende eine Seitwärtsbewegung gehabt, bei plus minus 23, 24. Ähm, die ÖVP genauso zwischen 23 und 25, jetzt schlägt es wieder auf bei 24. Die Freiheitlichen hatten wir schon über 30, also sagen wir mal, die hatten eine, eine Bandbreite von 31 bis, bis 28 irgendwo. Da, da sind sie jetzt auch mit 30 Prozent. Ähm, aber die Sozialdemokratie hat jetzt drei Punkte verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, na, das ist ja auch nicht signifikant, was auch hm. stimmt. Aber wie wir beide schon das öfter ausgeführt haben, ein Punkt ist nichts, zwei Punkte ist auch nichts. Drei Punkte ist schon zumindest auffällig. Also jetzt schauen wir genauer hin ähm, und wir, wir werden das auch in den nächsten Wochen noch, da machen wir noch für andere Medienpartner ein paar Umfragen, da werden wir sehen, ob sich das verfestigt ähm, oder nicht. Dann kommt der Sommer und dann wird der September spannend, weil... Dann geht es schon hinüber ins 2024er Wahljahr. Zur Erinnerung gleich, wir haben die Europaparlamentswahl im, im Frühjahr und wir wissen eigentlich noch nicht, wer die Nationalwahl ist. Aber der Weg das September wird wegweisend. Der September, Oktober, der Herbst, der wird wegweisend werden, wohin die Reise geht. Und dann kann man dann schon sagen, wenn man Herbst 2024 wählt, quasi dann beginnt auch schon bald der Wahlkampf. Der Wahlkampf hat schon längst begonnen. Im Hintergrund und, und in der Positionierung der Partei, das sieht man auch, wie sich die Regierungsparteien positionieren, das sieht man bei den Freiheitlichen, die sind sowieso in der permanent, im Permanent Campaigning, wie es so schön heißt. Ähm, aber ja, der, der, der Herbst wird, wird
1: schon wegweisend sein, ganz klar. Was man sagen kann, ist, dass der neue SPÖ-Chef polarisiert, das haben sie jetzt eh schon äh, ausgeführt, also sogar auch in der eigenen Partei, da kommt ja auch aus einigen Ländern schon ein gewisser Gegenwind gegen seine Positionierung. Kann man sagen, dass ob Österreich, und Sie haben das ja auch abgefragt, also wahnsinnig gut kommt bei der Bevölkerung ja nicht an, oder?
0: Naja, das ist relativ, wie so oft, und kommt auch auf die Fragestellungen an. Also wenn man die Fragestellung hernimmt, die wir für das Profil genommen haben, dann war das eine sehr zugespitzte Fragestellung, aber das Profil wollte wissen, wie kommt denn dieses, sagen wir, retro ähm, Kleid der SPÖ an. Also man setzt auf ganz klare sozialdemokratische Themen. Das hat sich die Sozialdemokratie lange Zeit nicht getraut. Da rede ich nicht nur von Randy Wagner, mhm. da rede ich auch von Werner Feynman. Ähm, und die Idee dahinter ist ja auch keine so falsche. Ähm, äh, äh, Babel und sein Team sagt, wir haben immer versucht, die, die, die Freiheitlichen irgendwo zu überholen. Jetzt beziehen wir uns mal wieder auf uns und schlagen einen Pflot bei unseren Positionen ein. Das ist in Ordnung. Es schafft Profil, es schafft Kante, mhm. Er schafft Erkennbarkeit, aber er ist da durchaus, das haben wir auch schon für, für andere Kollegen für ATV letzte Woche abgetestet, aber er wird von der Wählerschaft sehr stark nach links mhm. verantwortet. Jetzt hat er dort das Problem, dass er dort nicht allein ist, weil der Herbert Kickl steht auch sehr weit rechts, aber der ist dort alleine. Mhm. Der sahnt die Menge dort ab. Aber auf der anderen Seite hat äh, Babler, äh, Kogler und die Grünen und eine äh, zwischenzeitlich wieder starkte kommunistische Partei, da können wir auch noch kurz drüber reden. So, ähm, jetzt hat schafft das eben diese Aufmerksamkeit. Und was wir für Profil abgetestet haben, war eine, eine, eine Fragestellung mit einer Zweierpolarisierung. Das heißt, auf der einen Seite, mich spricht das an, dass sich die Sozialdemokratie ihrer sozialen Wurzel besinnt. Und auf der anderen Seite haben wir gehabt, das spricht mich nicht an, weil das ist mit zu viel Klassenkampf. Hm. Sozialer Klassenkampf, haben wir gesagt. Und da sieht man, 30 Prozent sagen, das spricht mich an, 40 Prozent sagen, das spricht mich nicht an, und der Rest kann ich nicht beurteilen. Hm. Aber man sieht schon, aha, Babler ist da, Babler ist erkennbar. Wir haben auch andere Umfragedaten, wo man sieht, seine Bekannte die ist natürlich gestiegen. Ähm, er, äh, er, seine, seine Imagewerte sind auch in der Tendenz, verbessern sich. Also da tut sich was. Aber die Frage ist, kommt er über seine Kernwählerschaft oder über die sozialdemokratische oder linke Kernwählerschaft hinaus? Weil nur dann gewinne ich eine Wahl.
1: Und das ist derzeit nicht erkennbar. Das ist ja auch die Frage, die in den letzten Tagen oft diskutiert wurde, weil mit sagen wir, rechtspopulistischen Parteien, das, das äh, sind wir jetzt gewohnt, äh, das, das wird seit Jahrzehnten in Österreich diskutiert. Aber dieser durchaus linkspopulistische Ansatz von Andreas Babler, der ist jetzt wieder relativ neu, ist Österreich vielleicht noch nicht bereit Nein. dafür? Oder ging dieser Switch vielleicht auch zu schnell jetzt? Ich
0: möchte dann da hineingrätschen. Ähm, ja, gerne. Äh, und zwar das mit dem Populismus. Also, kurzer Exkurs, woher kommt das? Da, es gab populistische Parteien Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, das waren radikaldemokratische Parteien, radikaldemokratisch heißt, der Wähler und die Wählerin soll alles bestimmen, also Sheriff, Staatsanwälte, was auch, was auch immer, und die, die staatliche Regierung, die soll bitte ganz klein gehalten werden und, und soll bitte nur das Allerwichtigste machen, Daher kommt dieser Begriff Populismus, weil man sich auf das Volk bezieht. Mhm. Also, es war radikal demokratisch. Der Populismus von heute, den muss man schon unterscheiden. Es gibt einen Populismus, der ist ein Opportunismus mhm. und der wechselt sofort die Position, egal wie der politische oder ideologische Hintergrund aussieht. Schlag nach bei Herbert Kickel. Mhm. Ich bin in der Corona-Politik. Corona-Politik, klassisches Beispiel. Herbert Kickel geht dorthin, wo es fake-frei ist. Der Populismus. Eines äh, Andreas Babler hat, wenn Sie so wollen, ein ideologisches Fundament mm. und auf das beruft er sich auf, auch ähm, und ist wahrscheinlich keine Wechselbäumchenstrategie Und das macht den Unterschied zwischen beiden aus. Babler bringt jetzt nur Dinge zum Vorschein, die populär mm. erscheinen, aber da würde ich aufpassen, weil äh, manches, was populär erscheint, kommt bei der Bevölkerung gar nicht so gut haben. Ja? Also wir wissen zum Beispiel aus anderen Umfragen, dass die Menschen, ähm, bei, wenn wir die Frage stellen, die Teuerung gehört abgefedert, koste es, was es wolle, da haben wir keine Mehrheit. Wo wir eine Mehrheit jetzt zum Beispiel haben, das ist bei der aktuellen Profilumfrage, um, da haben wir ja abgefragt, um, ich nehme Ihnen das jetzt gleich Ja, ist sehr, sehr gerne.
1: Um,
0: also, um, da, da haben wir abgetestet um, die Erbschaftssteuer bei einer Million Vermögen oder bei einer Million Erbschaftssteuer. Und da haben wir eine Mehrheit, die dem zustimmt. Das wissen wir schon die längste Zeit, dass das so ist. Also, das haben wir, die Gewerkschaften haben das ja schon aufgebracht. Das, das Thema ist ja seit Jahren da. Die Gewerkschaft und die SPÖ hat das auch immer wieder propagiert und keiner hat den Ohrwaschel gerührt. Und obwohl jetzt dort eine Mehrheit, wir haben sogar im, im mitte Rechtsmilieu Mehrheiten dafür, ein bisschen wackelige, aber es sind Mehrheiten, das heißt aber noch lange nicht, dass mich die Menschen dann wählen. Und bei Babler haben wir das Thema, dass, dem, dass, dass die Menschen sagen, dem einen oder anderen Vorschlag, dem kann ich schon zustimmen und ich verstehe schon, was er will. Aber er ist ein Linker und das ist in Österreich immer ein, eine Problematik. Ja. Also der ist ein Linker, ganz klar links, was immer die Menschen darunter verstehen. Ja. Und wenn der kommt, haben wir die Ausländer da. Mhm. Um, und das, das wiegt halt wahnsinnig schwer, auch wenn er bei gewissen Themen Zustimmung bekommt. Und die Frage ist, wir das
1: in der politischen Themasetzung ändern will. Auf der anderen Seite, um jetzt nochmal zwei Fragen zurückzuspringen und, und seiner, also wie, wie er so in den ersten Tagen und Wochen aufgenommen wurde, zumindest bei seiner eigenen Partei, bei der SPÖ, bei der Basis oder bei, der, bei seiner Wählerschaft, da kommt er ja gut an. Da er, ist ein, also ist das reicht das schon mal um zu starten?
0: Ja, aber äh, machen wir es einfach. Also sie erhalten es bei 20 Prozent. Also wenn, wenn die nicht hinter ihm stehen, bitte wer dann? Ja? Also das ist ja, das ist ja quasi schon eine Selbstverständlichkeit. Das muss ich mitbringen. Ja, also die, die, die aktuelle SPÖ-Babler-Wählerschaft, die hätte anders gesehen, ausgesehen als die spö ziel wählerschaft Die steht hinter ihm na gut aber das, das ist das ist das ist die Basisbedingung, sonst brauche ich ja gar nicht anfangen an um, um, um politik zu betreiben dann sehen wir dass er dass er in, in etwas größeren segmenten bei den grünen mhm. in etwas kleineren segmenten ähm, bei, bei bei neos auch einen einen, einen, einen auf verständnis stößt oder oder auf, auf sympathie stößt oder seine themen da und dort anklang finden ähm, rechts der mitte ist epe bei den, bei den Freiheitlichen gibt es gerade wahrscheinlich jeden Zehnten, der ähm, an etwas abgewinnen kann, aber die haben die meisten schlimmern derzeit. Und das ist das Problem. Und bei, bei, den, bei der ÖVP ist es jeder Zweite bis Dritte, der, der mit Barbara mehr oder weniger was anfangen kann. Also das heißt, und ich bleibe dabei, wenn ich Wahlen gewinnen will, muss ich Mitte-Rechts-Wähler abholen. Ich wiederhole mich, links hat Babler eine viel größere Konkurrenz und dann reden wir noch gar nicht vom Blatzni und Co. Hm. Währenddessen Kickl rechts überhaupt keine Konkurrenz hat, außer den Herrn Nehammer. Und das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil für für, für Kickl. Es, es nutzt nichts. Wir können, ich weiß, derzeit läuft die Debatte und das ist super, der Babler ist so neu und, und der, der positioniert die Themen anders. Das stimmt alles, hm aber er hat dort einfach mehr Konkurrenz. Und jetzt muss er diese Konkurrenz einmal abschöpfen und dann braucht er aber trotzdem noch zusätzliche Wähler. Also das, das wird
1: eine Herkulesaufgabe. Hilft ihm da auch nicht, und das haben Sie ja auch abgefragt, dass ein, aktuell eine Dreierkoalition aus SPÖ, Grünen und Neos beliebter wäre als... Na vollkommen als nepp, ich bin be 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 ja, beliebter. Ja, aber beliebter bei 22%. Prozent.
0: Naja. Ja, noch dazu ab in abnehmender ähm, ähm Folge. Ja, genau, das war im Februar. War Im Februar war es. waren es auf 25, jetzt sind sie auf 22. Ja. Aber was, was war jetzt der Umkehrschluss? Auch natürlich ein bisschen angezogen durch die dosko ziel ja Aber die Koalition aus ÖVP und Freiheitlichen von 13 auf 19 zugelegt. Und jetzt kommen wir in die Lagerkiste hinein. Das kann man wollen, mhm. aber dann muss ich wissen, dass ich mit diesem Lagerwahlkampf tatsächlich auch Mehrheiten hinter, 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 hinter mir versammeln kann. Und das ist derzeit schlicht und ergreifend nicht ersichtlich. Und das wird, das wird, das, das wird die große Herausforderung sein. Weil, was wir noch nicht gesagt haben, die KPÖ schlägt in unserer Umfrage jetzt erstmalig bei 5 Prozent auf. Gut, das müssen die erst einmal nach Hause spielen. Hat das noch mit Salzburg jetzt zu tun? Na, das so. Ja, ja, klar. Die KPÖ hat jetzt Rückenwind bekommen mit der Steiermark, mit Salzburg. Wir fragen ab mit Spitzenkandidat Günther Hopfgarten, den kein Mensch kennt. Und trotzdem haben wir fünf 5%, die sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr stabile Werte, sehr, sehr stabile Werte. Erinnern mich ein bisschen an unsere ersten Umfragen in Salzburg, wie wir dann, danke, schon bei 6% mhm. hatten. Wie gesagt, wenn es dann in einen Wahlkampf geht und... Äh, dann kommt die KPÖ auch in den Fokus, dann kommen die Medien und sagen, aber in eurem Programm steht das und das drinnen und, und dann äh, holt man den Spitzenkandidat hervor und so weiter und so fort. Also da, da, da ist noch viel drinnen. Aber, aber trotzdem merkt man, dass es auf dieser Seite halt diese Konkurrenz gibt. Und das ist die Herausforderung. Ich weiß, ich wiederhole
1: mich, aber es ist halt leider so. Ja, das <lacht> es ist ja die, wir müssen ja über die FPÖ reden, die ist wieder auf dem ersten Platz gelandet bei 30%. Prozent. Ähm, ist auch mittlerweile in einer fast Zeitwärtsbewegung äh, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ist da jetzt für Herbert Kickel noch mehr möglich?
0: Ich würde sagen, die Freiwillige Partei ist durchgebrochen. Und zwar durchgebrochen durch, durch ihre klassischen Gläsern Decken. Die Freiheitlichen haben sich verfestigt, sie haben sich festgesetzt, sie haben das Thema Teuerung gekapert, nicht nur mehr das, das Thema ähm, Migration und Integration, sie haben ähm, eine, eine sehr gefestigte Community, was natürlich äh, das äh, Anti-Corona-Momentum betrifft, was das Anti-Establishment äh, betrifft. Sie, haben, sie holen jene Wähler ab, die auch in der Ukraine-Krise jetzt eine andere Position vertreten, was ziemlich identisch ist mit den Gruppen, die gegen alle Covid-Maßnahmen waren. Aber sie haben sich sehr, sehr verfestigt. Das ist das, das, das eine. Dann haben sie mittlerweile in Oberösterreich eine anerkannte Regierungsbeteiligung schon in der zweiten Legislaturperiode. Sie sind in Niederösterreich in der Regierung und haben dort mittlerweile gute Werte. Und sie haben jetzt mit Schwarz in, in äh, Salzburg eigentlich die, die, die ein bisschen ein Pendant zu, zu Heimbuchner in, in Oberösterreich. Die Freiheitlichen sind voll da. Sie stehen, wird manchen Linken Hörern und höher nicht gefallen, sie stehen in der Mitte der Gesellschaft. Ähm, auch wenn die Partei und, und, und das Führungspersonal weit rechts verortet wird, aber, aber die Menschen selbst sind konservative Menschen Das sind, sind bei Gott keine Radikalen. Außer wenn man 30 Prozent in der Bevölkerung hätte, die radikal wären, dann hätten wir schon ein Problem. Ja. Also sie sind, wie ich immer sage, sie sind jetzt durchgebrochen. Und das wird jetzt noch, ist jetzt noch die viel, viel größere Haus Herausforderung für ÖVP und Sozialdemokraten, weil was heißt das? Das heißt, gewisse Wählergruppen nehmen keinen Unterschied mehr zwischen ähm, den Traditionsparteien, Freiheitliche Partei, ja, Traditionspartei ist eigentlich, hm. wissen, und, 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 und dem freiheitlichen Wahr. Und man hat immer gesagt, die sind die, die staatstragend sind. Und jetzt kommt wahrscheinlich Herbert Kickl, und sagt, nee, aber Entschuldigung. Wir sind in Oberösterreich, ist irgendwie in Oberösterreich irgendetwas passiert, ist, ist die Welt dort untergegangen? Nein. Wir sind jetzt in Niederösterreich, mein Gott, ist da bis dato was passiert? Den Herrn Ballpausel kennt ihr ja schon länger alle. Um, und jetzt kommt die Marlene Swarzek, die ja, die, die, die in, über, über, in Salzburg natürlich, weil darüber hinaus ist wahrscheinlich weniger bekannt, aber auch jetzt als weniger radikale bekannt ist. So. Und das heißt, die Menschen schauen da drauf und sagen dann, naja, da hat er eigentlich recht. Und das, Macht es jetzt für, für SPÖ und ÖVP so wahnsinnig schwer, den Gegenpol hm. äh, herzustellen, zu sagen, ja, weil wir sind die, die staatstragend sind, wir hm. schauen auf den Staat und, und, und die Freiheitlichen nicht.
1: Und das wird sehr schwer. Kommt zum nächsten Punkt. Aber ich, darf ich noch einmal ja. ganz kurz einhaken, weil das war ja die große Diskussion auch bei, bei Ihnen im Podcast die letzten Monate, wo immer die Frage war, okay, ist das jetzt quasi nur Protestwählerpotenzial, das Kickl da abschöpft? Also ist er, ich glaube, wir haben auch eine Folge so genannt, ist, ist Kickl und die FPÖ quasi der, der Hecht im Karpfenteich? Das ja, sind sie natürlich noch immer. Aber nicht nur.
0: Nein, ne? nicht, richtig, nicht nur. Also sie haben, sie haben sich in diesen Gruppen verfestigt. Aber natürlich holen sie dieses, nennen wir es trotzdem Anti-Establishment-Potenzial ab, begleiten aber mittlerweile im Staat Positionen, wo sie Verantwortung beweisen Müssen mhm. ähm, und schlag nach in Oberösterreich dort von der einen Wahl auf die nächste Wahl sogar zugelegt haben und dort auch näher an die ÖVP heranrücken. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen mit, mit einem, einem Wechsel in den letzten Jahrzehnten auch in der, in der österreichischen Gesellschaft und Bevölkerung zu tun. Ähm, also, wie gesagt, man kann Anti-Establishment ja radikal nein oder wenn in, in, in Spurenelementen. Es gibt natürlich jene autoritären. Potenziale auch innerhalb der, der, der freiheitlichen Wählerschaft, die, da, da hätte ich meine Bedenken. Aber das ist nicht der Großteil der Wähler und Wählerin. Das, das ist vollkommen absurd und dieses, dieses äh, ähm, pflichtbewusste ähm, Protestieren gegen eine, Wahlbeteiligung, gegen eine Regierungsbeteiligung wie jetzt in Salzburg wieder oder wie auch in, in Niederösterreich, wo der Herr Hinterhäuser, Herr künstlerischer Leiter, der Salzburger Festspieler, der gesagt hat, dieses pflichtbewusste Protestieren seiner Künstlerkollegenschaft findet er mittlerweile ein bisschen abgedroschen. Und so nimmt es die Bevölkerung da draußen ja. auf, wenn sie es überhaupt wahrnimmt. Mhm. Und wenn ich die, der freiheitlichen Partei politisch begegnen möchte, dann muss ich sie thematisch und inhaltlich herfangen, aber nicht, nicht sagen, jetzt kommen die Faschisten, das ist, das funktioniert hat noch nie funktioniert. Funktioniert mhm. heute noch viel, viel weniger. So, jetzt kommt aber zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich noch kommen wollte. Bitte. Was wird die entscheidende Fragestellung sein ähm, äh, 2024? Hat sie was mit der, mit der ÖVP zu tun? <lacht> Nein, die entscheidende Fragestellung wird, wird sein, wer kann Kanzler? Also in wen projiziert man das größte Vertrauen, dass er als Bundeskanzler Dachte, Meidel reisinger wird nicht Bundeskanzlerin werden aus der, Entschuldigung, aber aus der aktuellen äh, Kanzlerfrage kann man das nicht da da, wo, da, wollte ich <lacht> gerade hin, da wollte ich gerade hin. Also wir haben das wieder abgefragt und Babler landet wie Randy auf Platz 3. Also das heißt, er hat nicht dieses Momentum, das übrigens Christian Kern zum Beispiel hatte, wie er die SP übernommen hatte oder wie Sebastian Kurz die ÖVP übernommen hat. Dieses Momentum gibt es nicht und das gibt es auch nur einmal. Also entweder man hat es oder, oder, oder es ist weg. So, Babler hat es nicht. Babler muss sich auf die lange Reise machen. Mhm. Babler muss jetzt die Menschen mal wirklich überzeugen. Ähm, in der Kanzlerfrage haben wir Nehammer zwei Punkte vor, vor, vor Kickl, also was nichts ist, aber auch der Abstand zu Babler ist nicht so groß. Die, was wir eh schon hundertmal besprochen haben, die, die, die Werte aller Kandidaten und Kandidatinnen sind, sind überschaubar. Aber das ist ein Vorteil für Karl Nehammer. Mhm. Weil wir wird sich wahrscheinlich in die Position begeben und sagen, naja, ganz ehrlich, Herbert Kicke wollte euch das vorstellen? Mm. Und dann schwenkt er hinüber, das machen sie dann natürlich, sagt er, und jetzt schwenke ich von ganz weit rechts auf ganz weit links und wollte zu dem Pabla. Mm. Und dann wird die ÖVP sagen, wir wissen schon, er ist kein Strahlekanzler, der Karl, aber er ist berechenbar. Und das wird wahrscheinlich die Strategie der, der, der nee. ÖVP sein. Die ÖVP wird ziemlich sicher mit, mit so, so etwas Ähnlichem hineingehen. Ja? Und dann wird schon den einen oder anderen Wähler geben, aus diesen, äh, dieser Schnittmenge, dieser Schnittstelle der, der mitte rechts die da sagen, naja, vielleicht nehmen wir doch den Kalinehammer. Ja. Ja? Und, und das wird eine der entscheidenden Fragen sein. Also das heißt, kommen wir zurück zu Babla, Kiki macht sein Ding. Ja? Ja. Ja. Ähm, aber Babler muss nicht nur den kernigen Sozialdemokraten geben, sondern muss der Bevölkerung auch vermitteln, ich weiß, wo es mit dieser Republik hingehen soll, und ich habe eine Idee davon. Und ihr könnt mir vertrauen, dass ich das Steuer des Schiffes Österreich bei Stürmischer See gut lenken und landen kann. Mhm. Das war zum Beispiel der letzte Kanzler, der das, lass mal wir Sebastian kurz mal weg, das wirklich verkörpert hat, war Wolfgang Schüssel. Mhm. Und er hatte keine guten Sympathiewerte. Aber wenn man die Menschen das gefragt hat, wem vertrauen sie am meisten, haben die Leute nicht. Mhm. Ja. Doch die Schüssel. Mhm. Ja. Schüssel. Um, und eine ähnliche Strategie wird wahrscheinlich die ÖVP anlegen.
1: Herr Heik, das war's äh, für die neue Ausgabe schon. Wir sind sogar schon über der Zeit. Vielen Gott Dank für diese Analyse. Es war super. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns,
0: äh, nein, wir hören uns übrigens für die, für die Hörer und Hörerinnen
1: erst im September wieder. Dann wünsche ich jetzt schon einen schönen Sommer. Und Sie haben es gesagt, September, Oktober werden die Zeichen für 2024 Gestellt. Wir freuen uns. Danke. Dankeschön und schönen Sommer.